0: bendice este tiempo cuando vamos a estudiar tu palabra, habla en nuestros corazones las cosas que tú quieres que aprendamos Señor, ayúdanos a crecer en ti, no solamente en la mente Señor pero vamos a madurar y ser fuerte en ti Señor ayúdanos Señor, úsanos te pido por tu Espíritu Santo que Él va a venir Señor, enséñanos en el nombre de Jesús Amén Ok, Hechos 25 Hechos 25 Um, lo que está pasando aquí es Pablo todavía está en la cárcel. Y pobrecito, él sufrió mucho para el Señor. Pero lo bueno es, creo que él tiene, tiene mucho en el cielo, ¿no? <ríe> es lo que queremos nosotros. Y entonces él está en la ciudad de Cesarea. Y él está esperando por dos años. Él empezó con un tribunal, con un gobernador malo, se llama Félix. Y lo que pasó es él era muy malo. Él dejó Pablo en la cárcel por dos años. Y él era muy injusto. Y un nuevo va a empezar a ser más festo. Y uh, lo que pasó con Félix es que el gobernador primero, um, él era muy malo. Y había una, una lucha entre los griegos y los judíos. Y los judíos ganaron. Pero lo que pasó es que Félix, él usó los soldados romanos para matar muchos judíos. Porque él quería, él quería poder político. Entonces los judíos no le gustaron. Lo que pasó es que Nero uh, el emperador eh, él uh, él quitó Félix de su puesto. Y lo que pasó es que también Félix, ¿recuerdas que Pablo estaba evangelizándolo mucho? Hasta que él estaba diciendo, Ay, bueno, otro día, otro día él dijo. Y lo triste es que él cometió suicidio, suicidio como dos años después. Y hay una lección en eso, es que necesitamos arrepentir cuando Dios está hablándonos, que no esperamos. Es lo mismo para un cristiano. ¿Cuánto tiempo perdimos? Puedes imaginar, eh, si... ¿Cuánto dolor podemos escapar si vamos a arrepentir y no somos tercos? Dios sabe lo que es el mejor para nosotros. Y muchas veces estamos peleando con Dios y no debemos. Dios nos ama. Y lo que pasó es después de él, Festo empezó de gobernar. Y él está esperando en Cesarea todavía para un tribunal. Empezamos en Hechos 25, versículo 1, para ver lo que pasó Luego, pues, Festo a la provincia subió de Cesarea a Jerusalén tres días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Entonces, pobre Pablo, siempre personas querían matarlo. Pero qué valor él tenía, siempre él siguió buscando a Dios. Y cuando estoy leyendo cosas así, estoy pensando, ay, cuando estoy quejándome de mis problemas, ay, tengo tantos problemas, no tengo muchos hombres que están buscándome para matarme. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado co en Cesarea, a donde él mismo. Patería, en breve, los que de vosotros pueden, dijo, descienden conmigo y si algún crimen en este hombre, acúsenle. Entonces otra vez, el nuevo gobernador era Festo en Cesarea. Y primeramente, él era nuevo, él fue a Jerusalén para hablar con los líderes allá. El sumo sacerdote ya no es Ananías. Y lo que pasó es que ellos pidieron que Pablo va a venir a Jerusalén. Ellos estaban planeando de matarlo en el camino. Y en el principio Festo dijo, no, no, tienes que llevarlo a Cesarea. Y la lección en todo eso es que no necesitamos tener temor de nada. De nada. Dios está en control. Y uh, aunque personas siempre estaban tratando de matar a Pablo, él no necesitaba tener temor porque él sabía que Dios está guiando todo. Y eso es algo que es muy importante que aprendemos. Y cuando estudiamos el domingo en la mañana, que necesitamos rendir nuestros corazones completamente a Dios, a su voluntad. Si no hacemos eso, siempre estamos tratando de manipular todas las cosas, ¿no? Y podemos enojar. Oh, yo quería este, o este trabajo, o este carro, este novio, este casa, o lo que sea. Pero si voy a rendir mi corazón, Señor, lo que Tú quieres. Si Tú quieres que voy a morir, gloria, gloria a Dios. Si quieres que voy a seguir, gloria a Dios. Y puedes tener paz. Pero Dios está en el trono. Él hace lo que es lo mejor para nosotros. Y una, un, un ejemplo que me gusta dar es, por ejemplo, si, uh, si Dios va a permitir, por ejemplo, a algunos de nosotros ser muy ricos si de repente somos muy ricos ¿cuántos de nosotros vamos a seguir buscando a Dios? posible no, muchos ¿no? posible voy a estar en un viaje toda la vida, ¿no? voy a estar en un crucero y todo, todo la vida pero Dios sabe lo que es el mejor y no necesitamos tener temor de nada Él está en control vamos a Isaías 54 17 Dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Entonces Dios decide todo, Él decide cuántas cosas van a pasar, no necesitamos tener temor de nada. Si sí, voy a rendir mi corazón, como tú quieras, Señor, en todo. Pero yo puedo tener mucho miedo si estoy tratando de forzar mi voluntad. O, oh, yo quiero eso tanto. No puedo tener paz, puedo tener temor. Y personas siempre estaban tratando de matar a Jesucristo también, ¿no? Pero ¿cuándo pasó? Exactamente cuando Dios planeó. Exactamente. Vamos a Juan 8, 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, Nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo, Sí, fuiste pues seis hijos de Abraham, las obras de Abraham haráis. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios no hizo esto a Abraham. Entonces, um, lo que está pasando es que ellos trataron de matar a Jesús y nunca pudieron. Eso puede darle paz a mi corazón. Dios controla todo. Posible tienes trabajo, alguien quiere quitarlo. Posible tienes problemas, lo que sea. Dios está en control de todo. Problema es cuando pensamos lo que Dios debe hacer, ¿no? <risa> sí, um, algo malo pasa y enojamos. Señor, ¿dónde estás? Bueno, well, él está haciendo lo que es el mejor. Por ejemplo, hace uh, un año alguien robó mi carro enfrente de la casa y no teníamos seguros. Y la razón es porque era viejito y no quería pagar más porque esa es la razón, era viejito, pero de todas maneras servía, pero alguien robó. Y se me ay, Señor, soy un misionero y eso, y yo podía enojar, pero no, no, gracias a Dios, no me enojé. Pero cuando esas cosas pasan, podemos pensar, ay, Señor, ¿por qué? Y, y, pero Dios sabe lo que es el mejor. Él podía pre um, prevenirlo. Pero Dios sabe. ¿Posible había algo malo o no caro? ¿Quién sabe? No sé. Pero Dios sabe. Seguimos en Hechos 25, versículo 6. Dice, Y deten deteniéndose entre ellos, no más de ocho o, dos uh, ocho o diez días, venido a Cesarea. Al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando este llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Entonces, puedes imaginar que tú eres Pablo. Él está solito en un tribunal, en frente de un juez malo, injusto. ¿Y quién va a venir? El sumo sacerdote, el más alto líder religioso en el país y también miembros del Sanhedrin los gobernadores de Israel él podía tener mucho temor pero él no tenía nada de temor porque él sabía que Dios está en control de todo y lo que pasa es que podemos perder la fe cuando algo malo pasa, ¿no? porque pensamos que nosotros sabemos lo que es el mejor Señor, ¿dónde estás? él está diciendo, estoy haciendo todo <risa> él sabe lo que es el mejor no necesitamos tener miedo de nada. Y obviamente no somos perfectos, pero Dios está en control de cada cosa. Cada cosa. Y otra vez, a veces no entendemos qué está pasando. ¿Eso es cuando viene qué? La fe. Confiamos en Él. Vamos a Lucas 12:6. Lucas 12:6. Lucas 12:6 dice... No se venden cinco pajarillos por dos cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros más que muchos pajarillos. Entonces Jesús está diciendo, «Mira los aves, los pajarillos. Ni uno puede caer al suelo aparte de la voluntad de Dios». Y a mí me gusta analizar mucho y pensar, ¿cuántos de ellos están en el mundo? Millones de millones de millones, ¿no? Ni uno puede caer. Dios está en control de su vida. Entonces, um, tengo que tener fe que Dios está guiando mi vida, que Él me ama, que Él quiere ayudarme. Entonces, ¿qué es la razón que tengo miedo a veces? ¿Qué es la razón? Es cuando yo no, creo, yo no tengo fe que Dios está en control. Pero piénsalo, Dios está en control de todo. Los, los aves no pueden morir, no pueden caer aparte de la voluntad de Dios. La otra cosa que pasa es muchas veces entra en la mente que Dios no importa. No soy importante, soy un chiquito persona, no soy importante a Dios. Eso no es cierto. Tenemos que recordar que Dios es infinito, ¿no? Él está en cada parte. Cada persona es igual en, en la vista de Dios. Él me ama. Vamos a Romanos 8, 32. <coughs> Él siempre quiere ayudarme. Siempre. Él me ama. Romanos 8, 32. Dice, El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? A veces pensamos, no soy nadie. ¿Mm? No, esa es la verdad, no, no eres nadie. <risa> Yo tampoco. Pero él, él me ama. Él murió en la cruz. Él es importante en mis problemas personales. Cualquier cosa. Tengo un chiquito corte en mi dedo. Es importante a Dios. Cualquier cosa es importante a Dios miramos a la cruz Él está en control y cuando no entendemos eso es cuando necesitamos tener fe y a veces aunque no gustamos Dios a propósito va a poner algo en su camino que no puedes entender por nada ¿no es cierto? solamente el propósito es para que tú vas a confundir <risa> para que vas a tener fe en Dios que Él sabe lo que es el mejor ¿me entiendes? Muchas veces en mi vida personal, después de tener una prueba, y Dios finalmente me mostró qué es la razón yo tenía, yo era, oh, eso fue la razón. Y muchas veces yo no podía pensar, eso pasó con ustedes, ¿no? Oh, esa es la razón Dios hizo. Y tenemos que aprender que Dios está en control, Él está guiando todo. Seguimos en Hechos 25, versículo 8. En Pobre Pablo que en este tribunal injusto. Dice, alegando Pablo en su defensa ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César, he pecado en nada. Lo que me gusta es que Pablo no tenía temor de nada. Es como los grandes gobernadores del país están, él no tenía temor de nada. Dios prometió a él que él va a dar testimonio, En dónde En Roma él creía en su Señor y había nada de ni un cargo estaba en, en contra de él, aunque él estaba en la cárcel por dos años y hablamos del domingo ¿quién estaba en la cárcel por dos años también? que era muy injusto José, en el Antiguo Testamento, y Dios estaba en control de toda su vida también, ¿no? y el problema es que muchas veces estamos como, ay Señor ¿qué está pasando? ¿dónde estás? no, no puedo ver nada, no puedo ver nada ¿Qué es fe? Confianza. Confianza en lo que no puedo ver, ¿no? Cuando no puedo ver lo que está pasando, no entiendo. Pero Dios está trabajando. Seguimos en versículo 9. Dice, Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, qué malo, ¿no? Respondiendo a Pablo, dijo, ¿Quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio. Como tú sabes muy bien, me gusta eso mucho. Él está regañando el juez. Él no tenía nada de temor. Él confió en su Señor y él está regañándolo. Porque si algún agravio o, o cosa alguna digna de muerte he hecho... No rehuso morir, pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apeló. Entonces, él apeló a César porque él sabía que, que Festo era muy injusto, juez. Entonces, Festo, habiendo hablando, hablado con el consejo, respondió, A César has apelado, a César irás. Entonces Festo no, no era importante la justicia para él. No era importante por nada. Él solamente quería agradar a los judíos. Él era un político. Y pobre Pablo, Pablo está solito. Enfrente de los grandes gobernadores de Israel. Todos acusándolo. Por ¿Puedes imaginar eso fue tú? Enfrente de todos los senadores de, de, de México. El presidente y todo. Y todos están acusándote. Y Pablo no tenía temor de nada. Porque él confió en su Señor.
1: Y algo que es muy
0: triste es que Festo estaba tratando de tener la gloria del hombre. La gloria del hombre. Eso es una trampa. Si ustedes quieren servir a Dios en el ministerio un día, debemos hacer las cosas para el Señor, no para la gloria del hombre. Me gusta el ejemplo mucho de deportes de la gloria del hombre. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el fútbol? Si alguien está jugando muy bien, todos son... Eh. Pero si él, él tiene un tiempo de malo, todos son... Uh, ¿No es cierto? En un segundo, ¿no? La gloria del hombre... No vale nada, no vale nada de nada. Es lo mismo en el ministerio. Personas pueden decirte un día, ay, gracias, gracias, gracias. Y el próximo día un espalda en la espalda. <risa> es la verdad. Tenemos que hacerlo para Cristo, ¿no? Para Él. Para Él no más. Vamos a Gálatas 1:10. Ese es un fuerte versículo si quieres servir a Dios. Gálatas 1:10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradará a los hombres, no sería que siervo de Cristo. ¡Wow! No puedes ser un siervo de Cristo si estás buscando la gloria del hombre. ¿Qué es la razón? Porque estás pensando en lo que hombres quieren, no en lo que Dios quiere. Tenemos que hacerlo para que estamos buscando la gloria de Dios, no del hombre. Mira los ejemplos en la Biblia de personas que buscaron la gloria del hombre. ¿Qué pasó con Saúl? Él cayó en pecado, el, el rey Saúl. Um, entonces, Pablo, Pablo estaba molesto con ellos porque ellos no eran justos. Y él dijo: Ok, yo quiero un tribunal en, en, en frente de César, en frente en Roma. Entonces, lo que pasó es que uh, otra vez era un tiempo muy injusto. Eso es otra cosa que el diablo le gusta atacarnos mucho, ¿no? En la mente. Dios no es justo. ¿Por qué Él permitió eso? ¿Por qué Él permitió esta prueba? ¿Por qué Él permitió a personas hacer malas cosas a mí? O porque, porque hay personas que son ricos y no tengo nada. O lo que sea. El diablo le gusta atacar mucho. Pero Dios no puede pecar. Él no puede pecar. Tenemos que recordar eso. Él siempre hace lo que es el mejor para nosotros. Él es omnisciente. Puedes imaginar que tú eres un juez. Para ser un juez justo, completamente justo, necesitas que saber todas las cosas, ¿no? Tú necesitas saber si alguien está mintiendo, si alguien está diciendo la verdad, lo que sea. Dios sabe todas las cosas. Entonces, posible tú tenías una prueba grande y algo pasó. Dios sabe lo que es el mejor. Yo no, yo no sé nada. <risa> ¿Qué más? Dios es santo. Él no puede atacar. Él sabe lo que es el mejor. Posible, ¿qué es un buen ejemplo? Muchas personas dicen, hoy tengo que tener esta novia para mi esposa, tengo que tener este hombre para mi esposo, tengo que tenerlo, tengo que tenerlo. Ellos están forzando la voluntad de Dios hasta que fin finalmente ellos van a casar. Y después de casar, después de dos meses, hoy Señor, quiero escaparme de ese matrimonio. Quiero... <risa> ¿No es cierto? Entonces, Dios sabe lo que es el mejor. Dios sabe. Y no debemos forzar. Dios sabe todas las cosas. La otra cosa que podemos aprender de este pasaje es que Pablo... Um, es como la doctrina de dar la magia. ¿Recuerdas que Jesús dijo eso? Es importante que entendamos que no siempre necesitamos. Es cuando Dios pone en su corazón. Por ejemplo, Pablo no estaba diciendo... Uh, está bien Festo, haz lo malo que quieres. No, él dijo, no, yo quiero ir a Roma, ya no voy a, a, a dejarte hacer este injusto tribunal. Entonces, como Dios guía, me explico cómo Dios guía. Seguimos en Hechos 25, 13. Dice, pasados algunos días el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y, 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 y uh, gripa era una, él tenía gripa. <risa> él era un uh, gobernador más grande, de un área más grande. Y ellos vinieron para um, visitar a Festo con su esposa. Y como estuvieron ahí muchos días, Festo es expulsó al rey la causa de Pablo diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix. «Respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores, y puede defenderse de la acusación». Entonces lo que está pasando ahora es que Festo está actuando que él es muy, muy muy recto, muy, muy santo. Estoy haciendo todo conforme a la ley. Son mentiras. Él, de, él, él no era justo por nada. Él debía dejarlo salir porque no había ni un cargo en contra de él. Así que habiendo venido eh, ellos justos acá, sin ninguna delación, al día siguiente sentado en el tribunal, mandé traer al hombre... Estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo dudando en cuestión semejante le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Entonces, otra vez, el rey Agripa él vino con su esposa a Cesarea, Cesarea, Cesarea para visitar a Festo. Y lo que pasó es que el rey, uh, Festo dijo, oh, hay alguien aquí y necesito tener un tribunal, pero él ya, él ya apeló a, um, a César. Entonces, él no tenía derecho todavía a tener un tribunal, pero él sigue. ¿Qué es la razón? Él no tenía ningún cargo en contra de él. Él estaba en problemas. Es que no puedes tener un, un preso si no tienes un cargo, ¿no? Entonces, él está actuando muy inocente, estoy haciendo todo, pero no, él no era. Y para que sabes poquito más de, de esta familia, este errores, Agripa, era número dos. Su abuelo era errores que era en el tiempo de Jesucristo. El error es que mató a los niños de dos años y bajo. También su abuelo, su gran abuelo, él mató Juan el Bautista, y su papá mató otro Agripa número uno, mató a Santiago. También la esposa de Agripa aquí, Bernice, ella era su hermana. Es una familia muy malo, muy malo. Entonces Pablo no está en muy buena posición. <risa> Pero él ya apeló a César. Y él no tenía derecho para tener un tribunal. Pero él va a seguir porque él necesita buscar un cargo para dar a César. Seguimos en versículo 21. Dice, más como Pablo apel apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, um, mandé que le hasta que le enviara yo a César entonces Agripa dijo a Festo yo también quisiera oír a ese hombre y él le dijo mañana le oirás entonces ellos van a tener un tribunal falso aunque él no tenía derecho y lo interesante es Agripa sabemos de la historia que él ha estudiado uh, las escrituras de los judíos él tiene interés en Pablo entonces lo que va a pasar es que este tribunal es como un show, como un show y vamos a mirar qué triste. Ellos van a entrar como ellos son grandes, oh, somos los gobernadores. 23 dice al otro día viniendo Agripa y Bernes dice con mucha qué pompa, mucho orgullo, como en un show. Pobre Pablo. Entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad por mandato de Festo, fue traído Pablo. Entonces ellos llevaron a Pablo para un show. Pero Pablo no tenía nada de miedo porque él sabía que Dios está guiando todo. Entonces Festo dijo, rey Agripa y todos los varones que estáis aquí, juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debes vivir más. Pero yo, allá no de ninguna cosa digna de muerte, ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros, el mayormente ante ti, oh rey agripa, para que después de examinarle, tenga yo de qué escribir. Entonces, está diciendo, necesito algo de decir a <risa> uh, César, porque no tengo ningún cargo, porque me parece fuera de razón enviar a un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Entonces, era muy injusto que Pablo todavía estaba un preso, que él estaba en la cárcel. No era justo. Y el rey Agripa y, y su esposa estaban llenos de orgullo. Lleno de orgullo. ¿Qué es orgullo? Es cuando tú piensas que tú eres mejor que otras personas. Tú piensas que tú eres mejor posible que Dios. Entonces, ellos tenían mucho orgullo ellos querían que Agripa va a buscar algún cargo en contra de él porque no podían mandarlo al, uh, al César si ellos no tenían nada y otra cosa que quiero decir que es muy importante es que es que uh, uh, Festo ya tiene un cosecha, un cosecha en su vida cada parte escúchame muy bien cada parte de su vida tiene una cosecha. Cada parte, cada cosa que tú haces en su vida tiene una cosecha. Por ejemplo, si estás sembrando cosas buenas en su vida, estás estudiando la Biblia mucho, estás orando mucho, estás sirviendo a Dios en la iglesia, predicando, esa es una forma de cosechar, de sembrar, ¿no? Estás sembrando, estás sembrando, sembrando. Y un día vas a tener una cosecha bonita, ¿no? Espiritual es una ley si estás sembrando cosas feas si estás mirando feas películas lo que sea, mala tele, no sé estás sembrando no sé, odio estás sembrando amargura estás sembrando cosas malas vas a tener una cosecha un día cada cosa en la vida tiene uno si estás lo que sea, tomando si estás haciendo malas cosas vas a tener una cosecha es una ley y un ejemplo es que si eres un granjero, estás sembrando semillas de trigo, eso es muy difícil. Ustedes tienen que pensar, ¿ok? Pensar que vas a tener después de un tiempo: trigo, ¿no? <risa> es lo mismo si vas a sembrar cosas malas que como malas hierbas. Si vas a sembrar eso, ¿qué vas a tener en seis meses o lo que sea? Malas hierbas, ¿no? Muy bien, muy bien. <risa> Es lo mismo en la vida. Y muchas veces pensamos que, ah, no me afecta, ah, no me afecta, ah, no me afecta. Sí te afecta. Si no estás en la palabra, vas a tener un coseche que posiblemente pues, sientes muy seco. No sientes la presencia de Dios. Vamos a Gálatas 6, 7. No os engañáis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembraré, eso también segará. Gálatas 6, 7 y 8. «Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna». Entonces, lo que pasó en la vida de Festo, él era muy injusto con Pablo. Hasta que finalmente él, él estaba sembrando cosas malas, ¿no? Hasta que finalmente él tenía cosecha, ¿cosecha de qué? «Uy, no tengo cargos». Voy a estar en problemas porque voy, tengo que mandar a Pablo, a, a, a César y no tengo nada de cargos. Es lo mismo con nosotros. ¿Qué es otro ejemplo? Personas que mienten mucho, ¿no? Personas que mienten mucho, ellos piensan, ah, oh, no, hay, no hay cualquier, no, no, no voy a ver nada de malo. Pero ¿qué pasa? Muchas veces las personas van a averiguar y vas a tener un cosecha también. Y, y Festo tenía uno. Entonces, lo que necesito hacer es que siempre estoy sembrando cosas buenas en mi vida. Buenas. Estoy estudiando la Palabra mucho. Estoy mirando buenas cosas, películas cristianas, cosas buenas en la tele. Estoy mirando cosas buenas, escuchando la Palabra de Dios. Estoy orando, estudiando, sembrando cosas buenas. Eso es como voy a tener una buena cosecha. Entonces, Festo, él tenía un malo y Pablo, él tiene un bueno que él va a tener en el cielo hay mucho, mucho recompensa ¿no? mucho, y nosotros podemos tener lo mismo, solamente cambia su vida que está sembrando cosas buenas, oremos Señor gracias Padre por tu palabra, gracias que eres fiel con nosotros gracias por el ejemplo de Pablo Señor que él no tenía nada de temor aunque que todo el mundo estaba acusándole él estaba enfrente de tribunales y personas malas, jueces, que, que no eran justos, pero tú estabas en control de todo. Y él siguió sembrando cosas buenas en su vida. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.